0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Ingo Rüdiger. Alter? 52.
0: Geburtsort?
1: Kassel. Beruf? PR-Journalist.
0: Das hört sich schon mal spannend an. Hobbys?
1: Lesen, Musik, Kochen und Essen.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Nein, noch nicht. <lacht>
0: Ich, ich habe aber auch, ehrlich gesagt, keins. Wir fragen immer nur nach und manche sehen dann so, so ähnlich aus wie du und äh, sagen nee. Und manche schießen dann sofort so einen Satz raus, KPDM oder sowas. Nee. Ich habe es ich ehrlich gesagt auch
1: nicht. Nee, mit Kalendersprüchen habe ich es jetzt auch nicht so.
0: Also ja. ich, ich glaube einfach nur irgendwie gut leben und sowas ist für mich, das. aber das ist, kann ich nicht in Spruch fassen. Das ist einfach so. Ja. Gibt es so ein besonderes Merkmal, die Kollegen im Verlag oder die mit dir zusammenarbeiten? Was würden die wohl sagen, was dich ausmacht?
1: Ui. Vielleicht möchten wir uns gar nicht zunächst so genau wissen. Ja. Aber wir sind zwar sozusagen eine Viererbande, aber psychologisch nicht besonders geschult. Deswegen denke ich mal, von psychologischen Charakterisierungen wird eher Abstand genommen.
0: Ja. Okay. Einer der Inhaber des Ventilverlags hier aus Mainz ist zu Gast Ingo Rüdiger. Ingo Rüdiger ist unter anderem Mitbesitzer des Ventilverlages und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du kommst aus Kassel, in Kassel geboren, dort auch aufgewachsen?
1: Ich bin in Kassel geboren, in einem Ort, in einem Dorf mit ungefähr 1000 Einwohnern, 15 Kilometer südlich von Kassel, bin ich aufgewachsen. Der Ort gehört zur Verbandsgemeinde Baunatal, die vielleicht der ein oder andere Autofahrer bzw. Fußballfan der frühen 80er Jahre noch in Erinnerung hat, als Zweitligisten, ja.
0: Ja, bei Baunatal ist mir, ist mir schon ein Begriff, also ja. das ist so, kann, kann ich was mit, mit anfangen. Verbinde ich jetzt, waldreiche Gegend, korrekt? Ja. Das heißt, war das auch dann eine Kindheit in, in der Natur? Ja,
1: also der Ort ist von mehreren geschlossenen Waldgebieten eingebettet und liegt so im Tal, also das ist schon noch sehr idyllisch, ja.
0: Ich hab so ein bisschen Hintergrund. Kommt jetzt so gerade hoch. Ich glaube, Hessen ist sogar das waldreichste Bundesland. Ne? Ich glaube, das war so, ne?
1: Ja, das kann sein. Ich glaube sogar, dass dieser Kreis Kassel der waldreichste ist. Aber das liegt daran, dass der Reinhardswald, das ist ja so ein Naturschutzgebiet nördlich von Kassel, der geht dann über nach Niedersachsen, dass das ein riesenhaftes Gelände und Waldgebiet ist, ja. Na, ist ja, ja auch gut so.
0: Ja. Was macht denn so eine Kindheit in der Region aus?
1: Es ist zu zweierlei. Also auf der einen Seite ist es natürlich sehr dörflich geprägt, immer noch gewesen. Jeder kennt jeden? Jeder kennt jeden. Jeder ist auch um mindestens zwei oder drei Ecken miteinander verwandt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Nähe zu dem großen Volkswagenwerk. Damals ungefähr 22.000 Leuten, die dort beschäftigt waren, prägt er das Umland industriell, muss man sagen, ja, ja. Und das war halt auch so, also die eine Hälfte des, der Bevölkerung war bei der Bahn und die andere Hälfte der Bevölkerung gefühlt war bei VW. Auch Ist bei VW, ja.
0: ja kann, kann sich ändern, wenn ich was ich so in der Tagesaktualität gerade gelesen habe. Kann
1: sich ändern und ist heute auch, glaube ich, nicht mehr so. Nein, schon länger nicht mehr. Also ja. auch andere Arbeitsverhältnisse mögen dort Usus sein mittlerweile.
0: Ist gerade der Klassiker, Riesenergebnis vermeldet und im nächsten Jahr müssen wir Stellen kürzen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe das gestern auch mitbekommen. Also ja. das ist schon ja.
0: manchmal manchmal skurril. Ja. Du bist dort auch zur Schule gegangen, Baunatal?
1: Zunächst erstmal in dem Nachbarort Grundschule, dann in einer benachbarten Dorf umständlich mit Dreiviertelstunde Bus hin, Dreiviertelstunde Bus zurück in der sogenannten Förderstufe und dann in Baunatal Altenbauner, also dem eigentlichen Ortskern oder den neuen Ortskern vom Baunatal in die Gesamtschule und dann später fürs Abitur nach kassel gewechselt, ja.
0: Gesamtschule war da gerade der Trend in Hessen, ne? das war zu der ja, Zeit. Ja, das
1: war damals, gab es auch keine Möglichkeit das oder auch keine Notwendigkeit, dass man da äh, in Kassel aufs Gymnasium hätte gehen können oder wollen oder sowas. Ja, das war auch okay, fand ich auch eine sehr okaye Zeit, äh, eine sehr wilde Zeit und ja.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, jetzt weiß ich, was du heute machst und jetzt würde mich interessieren, wie du damals in Deutsch warst.
1: Deutsch und Gesellschaftslehre waren eher meine besseren Fächer. Äh, Probleme hatte ich eher so im naturwissenschaftlichen Bereich, vor allen Dingen Chemie, und da ging gar nichts. Ja.
0: Ich frage deswegen, weil ich kenne total viele, die heute im Journalismus sind, die tolle Texte schreiben, auf die ich neidisch bin. Und die hatten dann echt miserable Noten in Deutsch und auch Aussagen bekommen, dass sie nichts mit
1: ja. Schreiben machen sollen. Und das finde ich immer sehr, sehr ja. witzig, solche Beurteilungen. Da, es gab Im Englischen gab es dann ab und zu mal so Beurteilungen, dass ich doch besser da mal die Finger von lassen würde sollte. Ja. Aber das hat sich dann irgendwie eingependelt. Ja, Aber ich war kein besonders guter Schüler. So also im, im guten Mittelfeld würde ich jetzt mal sagen, ja, Mittelfeld. Aber das hat ja. okay. gereicht, genau. Aber
0: das ist doch okay. Ich ja, meine, es ja. irgendwann im Leben fragt doch sowieso keiner mehr danach. Nee. Also insofern ja. äh, ist das eher, also ich empfinde das heute als effektiv, wie viele Stunden ich mir gespart habe.
1: Ja, ja kann man so sagen, ja.
0: Ja, zwar ja? war auch nicht immer ganz einfach. Ich spreche gleich weiter mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Ingo Rüdiger vom Ventilverlag ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Nach der Schule warst du dann sofort, wusstest du, was du da machst? Hattest du da irgendeine Idee? Also es ging erstmal Gesamtschule, dann Abitur, nehme ich an. Genau,
1: Abitur 86. Damals, seinerzeit seiner Zeit, musste man ja noch wählen zwischen Bundeswehr und Zivildienst. Und als das dann gelaufen war, diese Episode, hat man sich natürlich überlegt, was man studiert. Aber das lief eher so, dass ich es ausgewählt habe nach dem Kriterium, was ich nicht unbedingt studieren will. Und meine Wahl fiel dann auf das Studium der Publizistik in Münster, in Westfalen, was seinerzeit noch eine recht überschaubare Stadt mit ungefähr 200.000 Einwohnern war. Heute ist ja Münster ist ja so eine Boomtown mit knapp über 300.000.
0: Mehr Fahrräder als Menschen.
1: Mehr Fahrräder als Menschen, damals schon. Also in der Innenstadt muss man wirklich sehr vorsichtig sein, um nicht vom Rad weggepustet zu werden. Und ja, habe dann... Ich würde mal sagen, im Herbst 1987 dort angefangen, Publizistik, Germanistik und später dann Politik nach der, nach einer Entscheidung nicht Geschichte zu studieren, Politik studiert, ja.
0: Kannst du Münster empfehlen? Steht nämlich noch auf meiner Liste von Städten, die ich gerne mal besuchen äh, möchte. Unbedingt,
1: unbedingt. Also Münster hat eine sehr skurril gebaute Innenstadt. Die hatten halt das Glück, dass die irgendjemanden da in den, bei den Stadtoberen hatten, die auf die Idee kamen, die Stadt dann doch äh, ungefähr so aufzubauen, wie sie vor dem zweiten Weltkrieg gewesen ist, wenn man die Bilder des Malers Escher kennt, fühlt man sich an, kann man sich vorstellen, wie die Münzeraner Innenstadt aussieht. Ist natürlich extrem äh, von der Peripherie und so weiter äh, studentisch geprägt, aber das hat natürlich auch so einen Vorteil, dass da keine Langeweile aufkommt, so möchte ich mal sagen, ja.
0: Also mein Eindruck ist immer, dass Städte mit so einem funktionierenden Studentenleben auch immer viel Leben haben und da ja. ist was. Also Freiburg, Mainz, da, da, ja. da merkt man das ja auch, wo ja. Wir wirklich ja. eine Stadt geprägt ist, weil ja. halt einfach mehr Studenten im Vergleich zur Bevölkerung
1: da sind. Ja. Also Münster hat auch heute noch ein ziemlich breites Angebot an Clubs und Locations, wo Bands auftreten. Das ist doch recht vielfältig und gleichzeitig ist die Stadt auch aufgrund der Tatsache, dass die halt einfach wachsen kann, im Gegensatz zu Mainz, wo ja der Rhein das über weite Strecken begrenzt, angeblich mittlerweile auch deutlich preiswerter als hier äh, die Rhein-Main-Region. In der Zeit, wo ich umgezogen bin, war es noch umgekehrt. Also ich bin 1994 von Münster dann nach Mainz gezogen, da habe ich mich gewundert, wie will ich hier in Mainz die Wohnung ja. sehen im Vergleich zu.
0: Im Moment steigen wir auf, aber ja. es ist etwas, wo es nicht unbedingt so toll ist, dass man aufsteigt. Nee, nee, aber wir sind ich. da wirklich mittlerweile auf dem Weg in die Spitze. Das ja. ist wirklich ja. ganz verrückt, was da ja. passiert.
1: Wie viele Jahre warst du in Münster? Sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre, denke ich. Mhm. Okay. Mhm. Und das
0: Studienleben, Studienzeit auch genossen? Genau,
1: ja. Und dann bin ich der Liebe wegen, eine junge Frau kennengelernt zu der Zeit, bin ich dann nach Mainz gezogen. So schnell ging's schon? Das ging relativ schnell, ja.
0: Okay, dann warst ja, du ja. hier, hier in Mainz. Und was ist dann der Plan? Was macht man? Was tut man?
1: Zunächst erstmal hatte ich ein Promotionsvorhaben, was ich aufgrund Zeit, dieses Zeit-Geld-Paradigmas leider nicht beenden konnte. Und habe dann mehrere Jobs gemacht, ganz unterschiedliche Sachen, bis ich dann so in etwa 1997 Leute in einem Kopierladen in der Klarastraße kennengelernt habe, die eine Literaturzeitschrift vervielfältigt haben, ein sogenanntes Literatur Fansign. Da bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und man hat sich dann nachmittags, abends äh, mal getroffen, zusammengesetzt und hat halt gemeinsame Projekte begonnen.
0: Publizieren auf Papier. Ja,
1: <lacht> ja. ja, das ist also schon eine im Zeitschrift. Im Prinzip die Vorläufer des Blogs ja, sind diese Fansigns. Ja. <lacht>
0: okay, Na, ja. ja. Aber es verrückt, wie so, solche Sachen wären heute wahrscheinlich sehr schnell einfach im Internet, ne? Das wäre ja. käme gar keiner mehr auf die Idee, irgendwas ja. zu drucken oder es zu gibt machen, es, zu kopieren.
1: Es gibt's schon noch zum Beispiel auf der Mainzer Mini-Pressenmesse, die ja äh, Ende Mai, Anfang Juni ist, äh, werden ja noch mehrere solche Zeitschriftenprojekte äh, ausgestellt und zum Verkauf vergeboten. Ja.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger. Mit Publikationen, die noch richtig kopiert worden sind, hat er begonnen. Heute gehört ihm ein Teil des Ventilverlags hier in Mainz. Ingo Rüdiger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. War das dann schon so die Weichenstellung für das, was du beruflich machst?
1: Nee, das kann man nicht unbedingt sagen. Was ich im Studium bereits in Münster angefangen habe, war die Organisation von Lesungen und zum Teil auch von Konzerten. Im sehr kleineren, im sehr kleinen Rahmen. Die Lesungen waren etwas größer, Konzerte waren eher klein. Und das war das, mit dem ich dann auch hier in Mainz zunächst einmal beim Literaturbüro Mainz e.V. untergekommen bin. Und gemeinsam mit den damals dort lebenden Menschen haben wir verschiedene Veranstaltungsreihen konzipiert und durchgeführt.
0: Zum Beispiel? Hast du noch was parat?
1: Du meinst Namen oder ja, Nö, genau das
0: Veranstaltungen oder Themen, oder?
1: Ja, also das waren jetzt von den, von den Namen her zum Beispiel Autoren wie Max Gold, Wieglaff Droste, François Cactus, Thomas Kapielski. Es waren dann aber auch durchaus auch größere Namen dabei, also die heute bekannter sind, also zum Beispiel Michel Werbeck oder auch, wir haben einmal kooperiert mit dem Frankfurter Hof, ein Konzert mit Nick Cave.
0: Ich bin ja so ein bisschen, weil ich kriege das so von vielen mit, die früher auch im, im Bildungsradio, nenne ich es jetzt mal, gut von ihren Sachen leben konnten und heute greift ja so überall ein, dass, dass das Geld nicht mehr da ist. Das hört sich für mich so etwas an, wo man, man kann wahrscheinlich davon leben, aber es ist durchaus auch etwas, wo man sich richtig anstrengen kann und wahrscheinlich ein bisschen mehr machen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt als einzigen Job zum Überleben betrachten würde, das funktioniert nicht, nein weil es ja natürlich auch genauso wie im Musikbereich sich das mit Lesungen im Laufe der Zeit ja auch geändert hat. Also sowohl die Künstler, sowohl die Musiker als auch die äh, Autoren verkaufen aufs Ganze gesehen weniger Bücher als noch in den 70er und 80er Jahren. Das wird dann dadurch aus, oder beziehungsweise Tonträger, weniger Tonträger als in den 70er Jahren. Das ist und glaube 80er ich noch, Jahr. noch dramatischer, noch aber dramatischer, den Tonträgern, ja. Ja. Dementsprechend höher sind natürlich die Honorare, die abverlangt werden und die Gewinnspanne für eine Veranstaltung wird halt immer geringer. Also ich meine, das bekannteste Beispiel sind ja solche Sachen wie zum Rolling Stones, die halt 97 Prozent der Eintrittseinnahmen nehmen, so ungefähr diese Größe oder 95 oder sowas. Aber scheinbar muss sich das für Veranstalter dann immer noch lohnen, an den restlichen 5% oder sowas dieses Konzert zu organisieren. Wahrscheinlich dann über Getränke Getränkeverkauf oder Merchandise oder ich, ich glaube, da sind
0: natürlich ja. auch richtige Summen im Spiel, dass ja. wahrscheinlich natürlich auch dann die paar Prozent wieder ja. verdammt viel ist und ja. man Dinge machen ja. kann.
1: Ja. So Aber ist das eben jetzt in der Literatur oder bei kleineren Konzerten nicht. Aber es ist schon so, dass man auch nicht darauf spekulieren kann, dass da um Gottes Willen Literatur sowas ist, was nur auch annähernd kostendeckend ist. Und dafür gibt es ja Gott sei Dank auch nach wie vor Fördergelder von den zuständigen Ministerien, beziehungsweise von der Stadt Mainz zum Teil auch, ja.
0: Was auch wichtig ist, es gibt ja immer wieder die Forderungen, Dinge zu streichen oder zu kürzen. Ich glaube, da müssen wir alle ganz laut sein, weil wenn wir Kultur verlieren, dann geht viel mehr ganz schnell weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt waren wir schon in den 90er Jahren. Das mhm. heißt, da muss ja dann irgendwann auch die Verlagsgründung ganz dicht ja,
1: passiert also, sein, irgendwann in dem ja, Zeitraum. Also der Venti Verlag ist 1999 gegründet worden im Frühjahr und zwar ist das ein Zusammenschluss aus dem Verlag Jens Neumann. Der Verlag Jens Neumann saß zunächst erstmal unten in der Mainzer Neustadt, später dann in Gonzenheim in einer 30 Quadratmeter Wohnung und dort wurden halt Autoren meist zunächst erst meist aus Mainz und Umgebung verlegt. Hinzu kam dann, und das war der erste Bestseller in Anführungsstrichen des Verlages, ein auf Englisch publiziertes Buch von dem Sänger der Band Steakknife, Lee Hollis. Lee Hollis ist mittlerweile, ich denke auch so Mitte 50, ist in 80er Jahren als G.I. nach Kaiserslautern gekommen und ist dann einfach nach seiner Dienstzeit in Kaiserslautern geblieben. Wurde Sänger mehrerer Punkbands wie halt Too Bad oder Steakknife und hat halt immer bis heute äh, geschrieben so kleine Geschichten. Da er aber nun mal äh, englischer Muttersprachler ist und es eigentlich unmöglich ist, die Switz mitzuübersetzen, wurde das Englische beibehalten. Was auch kein Problem ist, hier in der Gegend, sage ich jetzt mal. Also in der ehemaligen DDR gibt es da schon immer noch Probleme, äh, ihm auf Englisch zu lauschen, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und das war wirklich so ein Achtungserfolg, äh, was natürlich äh, den Verlag da auch Mut gegeben hat, weitere Publikationen in diese Musikrichtung.
0: Also, ihr habt zu die Bücher tippen. aber in Deutschland verkauft. Das war im Prinzip. Obwohl es englischsprachig ja, war, war es, war es im ja, deutschen ja, Markt erfolgreich. Auch, auch im
1: deutschen Markt, ja. Ne, okay. Büch bei Büchern rechnet man, sagt man ja Dach. Ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, das ist sozusagen eine einzige Vertriebsstruktur.
0: Ist da jetzt schon so eine Entscheidung auch für ein Genre oder für, für einen Bereich, in dem man sich bewegt, durch dieses Buch gefallen?
1: Ich denke schon, ja. Aber das war ja noch so ungefähr vier, fünf Jahre vor meiner Zeit. Okay. Ja, ganz klar. G
0: ganz kurz Frage. In Gonsenheim, wo ist der Verlag heute?
1: Der Verlag heute ist in der Neustadt, in der Bobstraße. Also seid
0: ihr wieder zurück quasi Wir sind an dem quasi Ursprung? Wieder zurück, ja. Mitten, mitten ja. Im, im Innenviertel der Stadt, ja?
1: Ja, so in der Peripherie vom Gartenfeldplatz, genau. Ja. Okay, ja. gut, das
0: war jetzt gerade noch, weil ich hatte vorhin gedacht, ja. guck mal, ja. fängt an einem Platz an. Aber ja. in, den, in der Zeit war natürlich ja. die Neustadt noch nicht da, wo sie nee. heute ist. Also Nein, bei
1: weitem nicht. Nee, nee. Ja. Okay. Ja. Und es waren noch zwei andere Verlagsprojekte, die hinzugekommen sind. Das ist einmal die Zeitschriftenreihe Testcard. Die in Oppenheim ursprünglich begründet wurde von Martin Büsser und von Johannes Ullmeier, der die ersten beiden, die erste Nummer ist 1995 erschienen. Und ich würde mal sagen, so zur dritten oder vierten Nummer ist die dann unter dem Dach auch von Ventil erschienen. Und der Filmverlag Bender, der wissenschaftliche Werke zu einzelnen Epochen in der Filmgeschichte oder über einzelne Regisseure äh, und so weiter publiziert. Der ist halt auch noch dazu gekommen. Und dann haben diese drei Verlage, wenn man so will, damals noch in der Mainzer Altstadt, in der Augustinerstraße, im Hinterhof, eine Art Bürogemeinschaft gebildet. Kam das noch. waren quasi die Anfänge dann? Ne? Das waren die Anfänge. Da saßen ganz am Anfang auch noch eine Texterin mit im Büro und unten im Keller noch zwei Architekten. Und halt, der Grafiker als Freiberufler hatte, hat da auch seinen Arbeitsplatz eingerichtet.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Ingo Rüdiger vom Ventilverlag ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und er hat uns schon berichtet von der Zeit, als er in Bürogemeinschaften gearbeitet hat. Das hört sich ja schon so an, als wenn ihr eurer Zeit richtig voraus wart, weil das sind ja diese Kreativcenter, die ja. heute auch ganz oft ja. bewusst
1: gebildet werden. Ja, also es wurde nicht, also den Begriff Startup oder irgend sowas, den gab es damals ja noch nicht. So war es auch nicht gedacht. Also es ist eine Bürogemeinschaft, dass halt vier, fünf verschiedene Parteien halt die Miete habe ich keine Ahnung mehr, was das gekostet hat, aber die Miete XY aufbringen konnten.
0: Ja klar, das heißt zusammen mehr ja. erreichen und dafür genau.
1: Genau. dann ja. auch
0: einen Anlaufort zu haben ja. und Möglichkeiten ja. Ja. etwas und zu bestellen. Und dann natürlich
1: gab es da, wie das halt in der verschachtelten Altstadt ziemlich usus ist, noch einen ehemaligen, denke mal, Weinkeller oder wie auch immer, wo dann auch die Bücher gelagert werden konnten. Ja, Man braucht ja schon relativ viel Platz für einen Verlag. Ja.
0: Gibt es doch keinen schöneren Platz dafür, oder? Ja. <lacht> Solange ja. er nicht feucht ist. Oder? Ja,
1: das, das war dann das Problem. Das kam dann nach fünf, sechs Jahren etwa, äh, mussten dann regelmäßig auch mal Bücher entsorgt werden. Hm.
0: Okay, also gleich ins Volle getroffen hier. Ja. Wann bist denn du dazu gekommen?
1: Also ich habe die beiden Verlagsmitgründer, den Jens Neumann und den Martin Büsser, halt auch ungefähr so 97, 98 kennengelernt. Und man hat sich auch über das Verlagsprojekt hinaus halt befreundet, vor allen Dingen äh, Martin Büsser. Martin Büsser und ich habe immer hier und da äh, etwas zugearbeitet für den Verlag und bin dann etwa 2003 gefragt worden, ob ich zunächst erstmal die Pressearbeit für ein Buch, was ein solider Achtungserfolg für uns war, äh, übernehmen wollte, was ich dann auch gemacht habe. Das Buch war damals von dem Sänger der Band Muff Potter, Nagel, heute heißt, nennt er sich Thorsten Nagelschmidt nach seinem bürgerlichen Namen. Das Buch, wo die, wo die wilden Maden graben, eine Art autobiografischer Roman, wo er das Leben als Musiker auf Tour und diesen Kater, wenn man dann wieder von, Tour, von der Tour zurückkommt, in seine Heimatgemeinde, in die WG, dieses Spannungsverhältnis halt schildert. Ja, und das war sehr gut angekommen zu der Zeit und er hatte auch ausführliche Lesetouren und das war zunächst erstmal das erste Projekt, was ich dort betreut habe. Also
0: Pressearbeit ist klassisch, Meldungen schreiben, rausgeben, mit Medien genau. telefonieren, genau. Lesungen vielleicht organisieren auch, ja. und solche ja, Geschichten. Ja, ja,
1: ja. Alles, was hm. dazu gehört. Genau. Okay.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Schleichend hat er sich gegründet, heute ist er eine feste Institution, der Ventilverlag hier aus Mainz. Ingo Rüdiger ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und wie kam dann der Schritt richtig rein? Also das heißt irgendwann...
1: Ja, es ging dann halt, äh, Gott sei Dank, halt auch mit dem Verlag langsam positiv weiter ja Und es gab dann personelle Umstrukturierungen, dass der Filmverlag mehr oder minder das Erscheinen eingestellt hat, weil sich der Zuständige für die Filmbücher für eine andere berufliche Perspektive entschieden hat. Dann ist leider 2010 Martin Büsser verstorben an einer Krebserkrankung. Und dann waren wir Verbliebenen, der Jens Neumann, der Oliver Schmidt und der Jonas Engelmann, der ungefähr 2004 dazugekommen ist als Lektor und auch als jemand, der neue Titel redaktionell betreut und die Kontakte auch zu den Autorinnen und Autoren pflegt, gezwungen, dem Verlag halt auch auf, eine anderes, auf ein anderes Fundament zu heben, rein rechtlicher Natur. Aber das haben wir dann auch zum Anlass genommen, um halt mit den Räumlichkeiten jetzt in der Bobstraße auch einen räumlichen Neustart hinzulegen.
0: Und das war dann, sag ich mal, für dich dann der richtige Startschuss jetzt, wo, wo du dann dabei warst? Und
1: ja, okay. Okay. aber wie gesagt, wir haben ja alle noch mindestens ein weiteres berufliches Standbein.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch so, weil man muss einfach auch mal so sagen, ja. das ist eine harte Branche ja. und ja. es gibt harte Mitbewerber und ich glaube, ja. die großen amerikanischen Riesen sind jetzt auch nicht unbedingt das, was einem kleinen Verlag richtig gut tut.
1: Nein, also gut wichtig für einen kleinen Verlag ist nach wie vor der Onlinehandel, leider genauso wie der stationäre Buchhandel. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden, solange man eine ISBN-Nummer auf einem Buch druckt, wird man halt bei diesem einen Online-Händler, den es da gibt, verkauft und vertrieben. Aber dagegen gibt es halt kein, gibt's kein Gegengift, nein.
0: Nein, ich, ich, ich glaube, es ist auch schwierig, das pauschal zu sagen. Das ist natürlich alles eine kritische Situation. Aber für den Autor freut sich natürlich er freut sich über jedes verkaufte Buch. Und, ja, äh, ja, ja. und ich glaube, man kann es dann auch nicht mehr erklären. Ich weiß nicht, was der Umsatz ausmacht, dass man halt irgendwie die Hälfte weglässt.
1: Nee, nee, das, das geht nicht. Ja. Das geht, also wie gesagt, die Möglichkeit lässt sich ja gar nicht konstruieren. Also die das behaupten, das stimmt nun mal nicht. Ab und zu gibt es dann mal so... Ja, wie soll man sagen, so Verlagsrebellen oder sowas, die sagen, wir verkaufen nicht mehr online, sondern nur noch über den stationären Buchhandel, aber selbst der große Online-Händler ist nichts anderes als eine Buchhandlung, also zunächst erstmal rein formal, also man kann es ihm nicht verbieten, es sei denn, man müsste es irgendwie schaffen, dass seine dass die Bücher auf den Index kommen, aber das will man dann auch wieder nicht, ja. Naja, und
0: das Schlimme daran ist ja, die machen ja auch, vielleicht doch auf Kosten von Menschen, aber die machen ja auch einige Sachen gut. Und vielleicht äh, ist auch der Hinweis, manchmal der traditionelle Buchhandel sollte auch mal hinschauen, wo dort gut gearbeitet wird und sollte mal schauen, wie, wie sie die ein oder andere Idee vielleicht in das alte Konzept einbauen. Also Kundenfreundlichkeit fängt schon mal an, ja. Das sind Dinge, wo ich wirklich sage, kann man sich was abschneiden und vielleicht auch wieder Boden gut machen.
1: Also über die, die nähere Zukunft, wie das mit, mit online und stationärem Buchhandel aussieht, da kann ich auch nur mutmaßen. Momentan haben ja alle darunter auch zu leiden, dass der größte oder zweitgrößte Sortimenter KNV in Stuttgart Insolvenz angemeldet hat. Und da gibt es aktuell erhebliche strukturelle Probleme im Vertriebsablauf bei allen Verlagen, allen Buchhandlungen. Ja, Buchhandlungen nicht allen, aber nur in Buchhandlungen, die an KNV angeschlossen sind, ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Ingo Rüdiger. Über die Zukunft von Büchern spreche ich mit Ingo Rüdiger vom Ventilverlag hier aus Mainz. Wie würdest du generell, also ich meine, du hast einen Verlag und musst dich natürlich auch dafür einsetzen, dass Bücher verkauft werden. Ist das Buch noch, ist das noch in, funktioniert das noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist ja so eine alte Bauernregel, dass kein Medium das andere vertreibt. Also es wird durch E-Book oder über Internet, verstärkte Internetnutzung, Freizeitgestaltung via Netflix oder wie auch immer, bleibt das Buch auf jeden Fall als feste Größe erhalten. Es ist nur so, das sind so Zahlen des Deutschen Börsenvereins des Buchhandels, dass in den letzten drei, vier Jahren in etwa, 6 Millionen Leserinnen und Leser von der Stange gegangen sind. Also dass sechs Millionen äh, Leute weniger überhaupt ein Zweitbuch sich zulegen. Ein
0: Zweitbuch, okay. Wobei ich muss sagen, ich, ich benutze auch einen E-Reader. E ist für mich auch in Ordnung. Ist eine schöne Technik, wenn man unterwegs ist, wenn man im Urlaub ist. Ich lese darauf aber ehrlich gesagt nur Sachen, die ich jetzt mal sage, die die nicht so richtig wertig sind für mich. Das heißt irgendwas, wo ich sage, da würde ja. ich gerne mal reinlesen, würde ich gerne mal nachschlagen, kaufe ich viel schneller, entscheide ich mich, lese es auch dann oft nicht fertig. Wenn mich ein Autor interessiert, wenn ich alle Bücher von ihm lese, habe ich immer noch das klassisch ja. gedruckte Buch.
1: Ja, ja. Es kommt auch auf die Lebensumstände der Leute drauf an, die halt in dem Falle die Leser des Buches sind. Also Leute, die viel pendeln. Da macht ein E-Book natürlich Sinn. Äh, Leute, die halt eine klassische stationäre Lebensweise äh, pflegen, da passiert das höchstens, äh, dass dann beschlossen wird, halt mit den Ur in Urlaub ein E-Book zu nehmen. Weil in aller Regel ja die E-Books zumindest 2, 3 Euro billiger sind als Hardcover oder als normales äh, brochiertes Buch. Ist natürlich beim
0: Reisen einfach, ja. äh, einfach praktisch, weil du ja. steckst einfach das kleine Ding ja. irgendwo ja. dazwischen. Ja. Und wenn du zwei Bücher oder drei Bücher ja. liest und dicke Wälzer, dann ja. ist das im
1: Koffer blöd. Ja, und diese, diese Bestseller-Geschichten und so weiter, der Unterhaltungsliteratur, da kosten ja diese Bücher manchmal nur 3,99 oder so einen Betrag. Und dann gibt es genug Leute, die dann 10, 12 einkaufen vor dem Urlaub und sich dann entscheiden, welches überhaupt gelesen wird. Na,
0: ja. ich lese tatsächlich, ich lese ein echtes Buch meistens fertig. Ja. Ein E-Book lese ich ganz oft nicht fertig. Okay. Wenn es mich nach 100 Seiten ja. weiterhin langweilt, ja. dann beende ich das an ja. der Stelle.
1: Ja. Aber ich denke mal, für Verlage unserer Größenordnung ist das bewegt sich das so bei zwischen 3 und 7 Prozent, was halt der E-Book-Bereich hergibt. Ja. Also es ist eine Restgröße.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Ingo Rüdiger ist mein Gast hier bei Antenne Mainz vom Ventil Verlag, der ebenfalls hier in Mainz sitzt. Wir haben gerade über E-Bücher gesprochen und er hat uns verraten, dass im Ventil Verlag tatsächlich das richtige Buch noch ja den größeren, den viel größeren Anteil ausmacht. Liegt vielleicht an den Themen?
1: weiß ich nicht, liegt vielleicht an unseren Leserinnen und Lesern. Also ich denke mir mal, dass die schon zumindest was das Format betrifft, doch recht konservativ sind. Ja, zumindest was das Format betrifft, ja.
0: Also ich bin ja tatsächlich, ich habe ein Buch über ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sein Titel ging um vegane Ernährung. Und habe Ventilverlag gelesen und habe eigentlich jetzt, wenn ich weiter blätter, irgendwie eine Adresse in Berlin erwartet und war dann ganz überrascht, ja. dass ich hier äh, direkt vor der Haustür den Verlag habe.
1: Und das wird wahrscheinlich, äh, wie gar ein Klischee AD von Nico Hüttenau ja, genau. gewesen sein.
0: Ja, genau. Ja. Und da war ich sehr überrascht. Ich hätte das Idee, wäre das gehört in Berliner Hip-Viertel. Ja. Aber nein, es war ein Mainzer Verlag. Ja, ja. Das ist auch ein, ein Thema, dem ihr stark seid. Ne? Da ja, gibt es ein paar ja. Titel.
1: Also wir haben 1999 oder 2000, das weiß ich jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf, angefangen das Ochskoch mit der Reihe Ochskochbücher, Kochen ohne Knochen. Die ersten vier Bände sind vegetarisch. Der fünfte Band ist dann vegan geworden. Und das ist hervorgegangen aus einer nach wie vor Stattfindenden Zusammenarbeit mit dem in Solingen ansässigen Musikmagazin Ox, die eine eigene Rubrik in dem alle zwei Monate erscheinenden Heft haben mit Rezepten, mit veganen bzw. vegetarischen Rezepten. Und die sind dann 1999 in Buchform erstmals veröffentlicht worden, was auch ordentlicher Achtungserfolg für uns gewesen ist. Also, ich glaube, das Ox 1 ist. Bis jetzt das Buch, von dem wir mit Abstand am meisten verkauft haben, das grenzt fast an die 100.000 Marke. Also das ist eine richtige Hausnummer. Das ist eine richtige Hausnummer. Wird nach wie vor noch gekauft, obwohl schon so ein bisschen noch die 90, End-90er auch von den Rezepten und so ein bisschen von der Aufmachung immer noch so ein bisschen wie so eine Zeitreise äh, erscheinen mag. Aber das war halt so, dass in der Punk- und äh, Indie-Szene, über die das Ox halt berichtet, viele Musiker und Musikerinnen auch sich schon seit längerer Zeit vegetarisch ernähren. Ein bekanntes Beispiel ist vielleicht äh, Morrissey, der Sänger, ehemalige Sänger der Wendy Smith, der halt quasi so der Erste war, der halt dieses Thema vegetarische Ernährung auch in Liedform Umgesetzt haben.
0: ja es ist bei Künstlern weit verbreitet also ja. das ist äh, ja. bevor das sage ich mal wir sind ja heute schon es beginnt ja schon fast Mainstream zu werden merkt ihr das dass da mehr nachgefragt wird an den Titeln oder ist es konstant immer gleich gewesen eigentlich
1: es gab dann ungefähr zur Zeit 2011 2012 kam das Thema der veganen Ernährung auch in sag mal, beliebten Formaten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens an. Das hat nochmal zum ziemlichen ran gerade diese veganen Kochbücher und Ratgeber geführt. Da sind natürlich dann auch große Verlage mit große Güterslohr-Verlage drauf angesprungen. Dann ist aber schon Mainstream, ne? Ja, 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 ja. Und wir haben halt uns da von dieser Hysterie auch nicht so an, anstecken lassen. Also wir haben da ganz ruhig unsere Kugel weitergerollt, aber wir sind da jetzt nicht irgendwie hysterisch geworden und haben uns da, keine Ahnung, Anzeigenplatz in äh, irgendwelchen äh, Medien gekauft oder sowas. Ja, ja, Und man merkt halt, das Thema ist nach wie vor halt gefragt, ja, auch zu bestimmten Jahreszeiten, nämlich immer dann, wenn die Leute kurz vorher auch gesündigt haben, also gerade nach Weihnachten und Neujahr, aber jetzt auch zu der sogenannten Fastenzeit, merkt man das schon, dass verstärkt dann auf Bücher mit vegetarischen oder veganen Rezepten zurückgegriffen wird.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Vom Mainzer Ventilverlag ist Ingo Rüdiger mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ihr habt einen Klassiker. Ich glaube, der ist auch von euch. Ich äh, komme jetzt gerade nicht. Nico,
1: Nico Rittenau.
0: Genau, also das ist ein nicht ganz einfach zu lesendes Buch, nein, aber nein. ist für denjenigen, der sich vegan ernährt, ja. äh, eigentlich ist es für jeden ein gutes Buch, ja. weil es erklärt wirklich, wo was drin ist, welche Nährstoffe dir fehlen und ja. räumt mit allen Klischees auf, die es gibt. Also ich bin, bin ja. Vegetarier und esse auch wenig tierische Produkte, deswegen interessiert mich das Thema auch. Und er hat echt bei uns zu Hause nochmal Welten aufgemacht mhm. mit diesem Buch, ja. wo Dinge, wo du gedacht hast, oh, da muss ich irgendwas einnehmen. Und wir haben mhm. festgestellt, nee, ist gar nicht so. Wir genau. leben wahrscheinlich besser als derjenige, der normal sich mit tierischen Produkten ernährt. Ja.
1: Ja, Also Nico ist sowohl gelernter Koch als auch studierter Ernährungswissenschaftler, ist jetzt quasi, äh, beschäftigt sich momentan mit seiner, mit seiner Abschlussarbeit, äh, mit seiner Promotion und ist auch jemand, der ziemlich beeindruckend das, was er schreibt, auch live äh, sehr gut vermitteln kann. Und extrem umtriebiger Mensch und ein sehr höflicher und umgänglicher Mensch zudem auch.
0: Würde ich zur Pflichtliteratur für Ärzte pflegen, die mhm. heute noch Fleisch essen, um den Eisengehalt zu decken, ja, ja, <lacht> empfehlen, ja, ja. weil alle Klischees werden echt in diesem Buch aufgeräumt. Ja. Also wirklich ein, ein mhm. sehr sehr gutes, dickes Buch, aber halt auch keine leichte Kost.
1: Das stimmt, ja. Und sehr viele Fußnoten, aber ich meine, darum geht es ja auch. Also damit wird das, was halt sozusagen im Fließtext behauptet wird, auch nochmal mit wissenschaftlicher äh, Literatur valide gemacht, ja.
0: Und da steckt, glaube ich, auch viel Arbeit drin. Das heißt, ja. so ein Buch begleitet man wahrscheinlich Jahre. Ne?
1: Ja, also er hat zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, ganz intensiv. Also das muss man auch im Urlaub immer, im Prinzip immer. Ja, also das war auch ein sehr spannendes Projekt, ihn dabei der Arbeit zu begleiten.
0: Wie ist das, wenn wir jetzt ein Beispiel eines solchen Buches, wenn man da zweieinhalb Jahre lang dran arbeitet mit dem Autor? Wir,
1: wir haben ungefähr anderthalb Jahre. Reicht ja
0: auch. Ja. Das ist, ja. Was ist das für ein Gefühl? Freut man sich dann, wenn das Buch da ist, wenn ja. es im Buchhandel ist? Das ja. ist ein kleines
1: Fest, ja? Das ist ein kleines Fest, ja. Okay. Ja. Ja. zumal das halt auch ein Buch ist, was sehr erfreuliche Verkaufszahlen hat, wo sich, wo man dann halt auch doppelt äh, belohnt wird, das für die Arbeit, die man mit, äh, mit dem Titel hatte. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Ein Mainzer Verlag, der Ventilverlag, hat sich auf Bücher um Ernährung und Musik spezialisiert. Und Ingo Rüdiger ist Mitinhaber und mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das ist sind zwei Schienen, ist es richtig? Das eine ist so in diesem musikalischen, mit Punkwurzeln viel. Und das ja. andere ist das vegan-vegetarische. Sind das die beiden Linien? Das kann, man,
1: das kann man so sagen. Wobei halt, wie gesagt, die vegetarisch-veganen Bücher halt ihre Wurzeln im Prinzip auch so ein bisschen in der Musikszene im Underground haben. Genauso wie viele unserer Publikationen im Nicht-Kochbuch-Bereich. Weil natürlich der Begriff Underground, wir haben halt Bücher über Soul oder Reggae und Heavy Metal. Das ist in dem Sinne ja von lange, lange kein Underground mehr. Ja. Ja. Also der Soul ist ja, der Jazz auch, ist ja sozusagen schon in akademischen Kreisen quasi angekommen. Und Heavy Metal ist ja eine... Unglaubliche, massenkompatible äh, Musik.
0: Na, wir machen Mainstream Radio ja. hier und ja. äh, nichtdestotrotz findet man bei uns in der Playlist immer wieder auch Heavy Metal Klassiker. Es sind ja. zwar nur Ausgewählte, ja. aber sie haben tatsächlich Eingang in die ganz normale ja. Alltagskultur, sag ich mal, geschafft. Ja. Das ja. ist nicht mehr nur ein spezielles Publikum, sondern was weiß ich, das ist auch der Banker, der im ja. Anzug fährt, der morgens Heavy Metal auf der Fahrt hört. Ja, ja, ja. Also das ja. ist wirklich überall.
1: Ja, also ich habe mich in den äh, letzten Jahren damit ein bisschen mehr beschäftigt. Ehrlich gesagt nicht ganz musikalisch, nicht so meine Tasse Tee, aber und dann halt auch eben gemerkt, dass das also das Spektrum ist wirklich äh, sehr weit. Ja. ja, also das geht. In Frankfurt mal bei Iron Maiden gewesen. Das geht da von dem Banker und Broker bis hin zu dem Dropout. Das ist unglaublich. Ja.
0: Ja, ja, und das ist auch amüsant, wenn du da manchmal Leute auf solchen Konzerten kennenlernst und dann siehst du sie später im richtigen Leben in oh, ihrer Rolle ja. und da waren sie halt, was weiß ich, in Lederjacke und in voller Ausstattung ja, ja, ja. und dann siehst du sie im, im Business-Kontext und erkennst sie nicht.
1: Ja, ja es war eigentlich auch so die Musik, die Anfang der 80er dann auch in Baunatal so von meinen Klassenkameraden schwerpunktmäßig gehört wurde. Also von den männlichen Vertretern war es viel Metal, also SEDC vor allen Dingen, wenn ich mich da recht erinnere, während die Klassenkameradinnen, die Mädchen äh, doch eher dann den damals, ja, von Culture Club bis Catchy Goo Duran Duran und sowas gehört haben, ja.
0: Die 80er. Ja. Da, da ja. sind sie alle ja. aufgezählt. Ja. Es gab in den 80er Jahren auch noch tatsächlich äh, ziemlich harte Rock-Sendungen im Radio, was mhm. mittlerweile auch verschwunden Aber da gab es wirklich zwar abends, aber da wurde richtig ausgetestet, was ja. man übertragen
1: kann, ja. ja. Das war leider dort im Haus meiner Eltern nicht zu empfangen, weil das halt eines der am niedrig Gelegenen Häuser in dem Tal ist. Aber beim Freund bzw. bei der Verwandtschaft, die eher so auf dem Berg wohnten, hat man dann BFBS auch empfangen, John Peel. Was Ach stimmt, das, was war die, 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 die Briten, ja klar.
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: Aufgrund der Nähe dann zu Niedersachsen. Ja. Okay.
0: Das war im Prinzip das, das AFN der Region ja, da unten. Also, genau. hier, hier haben halt viele äh, den amerikanischen Sender gehört. Und stimmt, die, mhm. die Briten haben sehr viel in Nordrhein-Westfalen gesendet. Ja. Ja. ja, heute hat man die Einflüsse überall. Damals war das oft der einzige Zugang zu ja. äh, Musik, die in den USA oder in England schon veröffentlicht war, die bei uns noch gar nicht im Laden stand.
1: Und es war der Bayerische Rundfunk auch, die äh, eine ganz gute Musiksendung hatten. Ja, Zündfunk.
0: Gibt es heute noch? Ja, gibt es heute noch. Ja. <lacht> also ja, ja, ja. Ganz, ganz, ganz spannend, welche, welche Sachen sich dann so behalten. Was ist ein Kriterium, wenn, wenn jemand zu euch kommt, ein Autor? was Ihr müsst hinter dem Buch stehen oder, oder das, das Thema muss zu euch passen? Ja.
1: Also es hätte jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen würden, wir wenden uns der, der Lyrik zu oder wir veröffentlichen Regionales. Das so werden wir auch nicht wahrgenommen. Also das würden wir nicht machen. also das Thema muss, wie sagt man, zu der Farbe des Verlags passen und das Buch muss gewissen Standards gehorchen. Also wir können zum Beispiel nicht aus einer guten Idee ein, ein fertiges Buch machen. Also da muss schon seitens der Autorin des Autors ein möglichst äh, okayes Manuskript abgegeben werden.
0: Ja, aber es ist ja wie bei eigentlich fast jedem Verlag.
1: Ja. ja. Das
0: heißt, im Prinzip wird dann an dem Material natürlich gefeilt, aber es, es muss erstmal da sein.
1: Ja. ja, und dann natürlich läuft das so ein bisschen nach Nasenspitze und es läuft natürlich auch, wenn jetzt was auch üblich ist im Verlagswesen, sind halt die Forderungen nach Vorschuss, wenn sich das im Rahmen bewegt, was von uns leistbar ist. Wenn halt Summen aufgerufen werden, die utopisch sind, was ab und zu auch mal passiert, dann müssen wir halt leider davon Abstand halten.
0: Da seid ihr ja schon löblich. Ich kenne ganz viele, die auch Bücher geschrieben haben und selbst bei großen Verlagen, da war gar nicht die Rede von Vorschuss, sondern da werden oft Gespräche geführt, nimmst du die ersten tausend Exemplare selbst ab.
1: Ja, das, das passiert auch, ja. ja. Ja,
0: also das heißt einfach, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht auch ehrlich zu sagen, hier, das Ding verkauft sich nicht, aber wir finden es interessant und äh, dann kann das ja eine Option sein und wenn es jemandem wert ist aus irgendeinem Grund, dann
1: ja, mag es ja stimmen. Kann, ja. Also jedes Buch hat auch seine, seine eigene Geschichte der, der Überlegungen, warum man sich für dieses Buch entscheidet. Und natürlich auch die ganzen Manuskripte, die abgelehnt werden, haben natürlich auch ihre Geschichten. Ja. Na es tut einem oft sehr leid, wenn es halt nur mal so, so kurz davor ist, dass man es vielleicht hätte machen können. Aber gewisse Überlegungen uns dann einfach dazu zwingen, davon Abstand zu nehmen, was halt ab und zu auch passiert. Ja, Und dann versandet das Projekt zumeist halt vollkommen und das ist natürlich sehr schade. Es ja. passiert natürlich auch, dass es dann, das ist ja den Autorinnen und Autoren frei überlassen, dass die dann zu so einem anderen Verlag gehen und dort mehr oder minder erfolgreich ihr Buchprojekt äh, realisieren.
0: Gehört im Leben auch dazu. Viele Neins führen ja. zu einem Jahr vielleicht. Ja vielleicht. Ich spreche gleich weiter mit Ingo Rüdiger hier bei Antenne Mainz. Meinzer Ventilverlag, der ist bundesweit bekannt und er hat Bücher zu vegetarischer und veganer Ernährung und sehr viel im musikalischen Umfeld. Ingo Rüdiger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Mitinhaber beim Ventilverlag und wir waren gerade so beim Thema, ja, wie, wie das überhaupt funktioniert, wenn ein Autor ein Manuskript einreicht. Wie macht ihr das? Sitzt ihr dann? Lest ihr alle
1: das Manuskript durch? Und, äh also es so, dass jeder von uns mit neuen Projekten konfrontiert wird dass einem diese Projekte halt vorgeschlagen werden, telefonisch, per Mail oder auch im Gespräch. Und wir treffen uns schon, ja, leider nicht so oft, aber doch regelmäßig und unterhalten uns dann über die Projekte, die in der nächsten Saison, also im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr oder vielleicht auch in zwei Jahren, je nachdem, was das Projekt für einen Vorlauf hat, anstehen. Und dann, wenn einer ein komplettes Veto einlegt, wird das auch nicht realisiert. Alle müssen auf jeden Fall damit leben können, dass das Buch bei uns erscheint.
0: Okay, also es gibt doch so, so kleine Regeln, das heißt, Nein ja. ist Nein, dann, dann ja. funktioniert es nicht. Und dann gibt es halt so wahrscheinlich Projekte, da hat man Herzblut dafür und ja. einem anderen ist es halt, ich sag mal, egal. Genau, Er sagt genau. halt, kann ich mittragen, ja. aber ja. ist nicht mein Ding. Ja. ja?
1: Jeder betreut ja auch nicht jedes Buch gleich. Das will also heißen, der, der dieses Buch federführend betreut, redaktionell betreut, der ist auch derjenige, der dann auch für den, das weitere Volum B so ein bisschen verantwortlich ist auch.
0: Was, was könnt ihr leisten? Wie viele wie viel Bücher könnt ihr im Jahr stemmen?
1: Zwölf etwa.
0: Okay, aber ja. das ist auch schon ja. nicht wenig, ne? Ja. Braucht man so viele auch für die Sichtbarkeit, dass man als Verlag ja, da ist? Also
1: man braucht, das denke ich schon, dass man, also es gibt durchaus verdiente Verlage, die ein tolles Programm haben, die nur drei oder vier Bücher im Jahr Bringen. Andere Verlage, auch, die vielleicht ein bisschen größer sind als wir, die teilweise bis zu 30 Büchern im Jahr machen, wo ich mich dann aber auch frage, wie schafft man das bloß? Ja, wenn man auch mal irgendwie denkt, man müsste vier Stunden zumindest schlafen in der Nacht. Aber bei uns hat sich das so eingependelt, dass von den Arbeitsstunden, die wir für den Verlag leisten, zwölf eigentlich eine recht gute Zahl ist.
0: Okay, weil da gehören ja viele Dinge dazu. Das ja. ist, wie gesagt, buchredaktionell betreuen. Aber wenn das Buch da ist, hört die Arbeit ja nicht nein, auf. Das heißt, nein. ihr müsst ja schauen, dass es auch im Buchhandel empfohlen wird. Das, ich weiß nicht, was was man da alles machen muss, um ja. Gespräche zu führen. Wahrscheinlich Buchmesse ist ein ja, euch.
1: also naja, sagen wir mal so, es ist ja so, dass die Verlage sogenannte Vertreter haben. Wir haben zwei Vertreterinnen und einen Vertreter, die neben dem NT-Verlag noch ungefähr 40 andere Verlage betreuen. Die reisen durch die Bundesrepublik, die in drei Reisegebiete unterteilt wird und gehen dort in die Buchhandlungen und stellen die Bücher vor. Und dann bestellen die Buchhandlungen die Bücher bei unserer Auslieferung, die in in der Nähe von Frankfurt sitzt, vor und die, wenn die dann erscheinen, werden die von der Auslieferung an die Buchhandlung ausgeliefert. Das machen wir ja nicht selber. Wir haben ja kein Lager. Weil ja,
0: dafür seid ihr zu groß, ne?
1: Ja. Wenn ihr das, das alles werden, haben, das das werden, der ja, Weinkeller ist vorbei. Das sind, ja, es werden also mittlerweile Bücher im sechsstelligen Bereich bei der Auslieferung liegen und das sind, diese Auslieferungen vertritt natürlich auch noch andere Verlage. Das ist eine riesige Halle äh, in einem Industriegebiet. Nur, dass da halt eben keine Metallteile, Autoersatzteile lagern, sondern das lagert besonders an Dach voller Bücher.
0: Ja, aber deswegen habe ich ja heute zum Beispiel im Onlinehandel auch am nächsten Tag das Buch da, ja. weil das halt... Zentral gelagert wird ja, und so ja, funktioniert. Ja. Aber diese, diese Leute, die für euch in andere Verlage unterwegs sind, muss man halt trotzdem auch briefen, oder?
1: Ja, wir treffen uns zweimal im Jahr mit denen und sehen uns auch äh, unregelmäßig sowieso. Also der eine äh, Vertreter lebt in Frankfurt und hat Freunde hier in, in Mainz und dann kommt er auch mal vorbei oder man trinkt mal einen Kaffee zusammen. Und wir stellen die Buchprojekte unseren Vertreterninnen und Vertretern halt vor.
0: Ja, aber ich glaube, manchmal ist ja auch die Geschichte hinter dem Buch, ja. die hilft, etwas zu verkaufen. Also ja. wir leben, wir lieben ja alle Geschichten, ja. so wie wir jetzt hier Geschichten quasi erzählen. ist Es ja mit allem, was ich verkaufe, wenn eine Geschichte verbunden ist, dann habe ich es im Kopf. Und wenn man das in, was weiß ich, 200 Buchhandlungen vielleicht erzählt, hm. gibt es vielleicht eine Handvoll, die sich mehr Mühe mit diesem Buch ja, macht.
1: Ja. ja, und halt auch die Vertreter wissen natürlich auch, was sie in welcher Buchhandlung erzählen müssen oder welche Bücher sie dort besonders empfehlen können und andere weniger und so weiter und so fort. Das ist halt unsere Bücher laufen hauptsächlich in den großen Städten sehr gut. Unser schwaches Gebiet ist komischerweise das wirtschaftlich stärkste Bundesland Baden-Württemberg aber so ist es halt. Ja, also Freiburg zum Beispiel läuft gut, Tübingen okay, aber so auf dem flachen Land äh, sind wir so.
0: Gibt's kein Punk und da gibt es wahrscheinlich noch.
1: Angeblich keine keine, Vegetarische Kosten. Ja, äh, das, das, weiß ich nicht. Nee, gerade, äh, Nee, grade, hätte ich jetzt auch ja, gekriegt. Ja, stimmt, ein, auch ein Mutterland ja, 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 der, der ja. Bewegung, ja, das ja. stimmt. Kann man, kann man so sehen, ja. Also wir sehen es ja auch, äh, wir haben ja natürlich auch einen Workshop das ist für kleinere Verlage oder auch überhaupt für das Verlagswesen immer wichtiger, dass man direkt bei den Verlagen die Bücher bestellen kann. Das heißt also, dass der Versand ist portofrei, aber es bleibt nichtsdestotrotz mehr kleben pro Buch bei dem Verlag, als wenn das über die Auslieferung an den Buchhandel und dann nochmal zwischengeschaltet die Großsortimente läuft. Und das ist, da sehen wir dann schon, dass auch das sogenannte flache Land also die Bücher bei uns bestellt, eben weil sie nicht in den stationären Buchhandlungen in Bad Sülze oder so vorrätig sind. Naja gut, das
0: war ein Klassiker in vielen Bereichen, verschwindet der Zwischenhandel, ja, das, das genau. ist wahrscheinlich so. Ja und, äh, ja, ja. ja,
1: und ich kann auch den stationären Buchhandel vor Ort verstehen, die haben ja meist auch nicht so, ein, so eine Angebotsfläche, das sind kleinere Läden, die müssen sich natürlich darauf kaprizieren, die Bücher zu nehmen, die auch aktuell von der breiten Masse halt gekauft werden, plus Schulbücher, plus Reiseführer und so weiter.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger vom Ventilverlag hier bei Antenne Mainz. Mainzer Ventilverlag, der ist bundesweit bekannt und er hat Bücher zu vegetarischer und veganer Ernährung und sehr viel im musikalischen Umfeld. Ingo Rüdiger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Mitinhaber beim Ventilverlag und wir waren gerade so beim Thema, ja wie, wie das überhaupt funktioniert, wenn ein Autor ein Manuskript einreicht. Wie
1: macht ihr das? jetzt? ihr dann, lest ihr alle das Manuskript durch? und äh Also so, dass jeder von uns mit neuen Projekten konfrontiert wird dass einem diese Projekte halt vorgeschlagen werden, telefonisch, per Mail oder auch im Gespräch. Und wir treffen uns schon, na, leider nicht so oft, aber doch regelmäßig und unterhalten uns dann über die Projekte, die in der nächsten Saison, also im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr oder vielleicht auch in zwei Jahren, je nachdem, was das Projekt für einen Vorlauf hat, anstehen. Und dann, wenn einer ein komplettes Veto einlegt, wird das auch nicht realisiert. Alle müssen auf jeden Fall damit leben können, dass das Buch bei uns erscheint.
0: Okay, also es gibt doch so, so kleine Regeln, das heißt, nein ja. ist nein, dann, dann ja. funktioniert es nicht. Und dann gibt es halt so wahrscheinlich Projekte, da hat man Herzblut dafür und ja. einem anderen ist es halt, ich sag mal, egal. Genau, er sagt, genau. halt, kann ich mittragen, ja. aber ja. ist nicht mein Ding, ja. Ja?
1: Jeder betreut ja auch nicht jedes Buch gleich. Das würde also heißen, der, der dieses Buch federführend betreut, redaktionell betreut, der ist auch derjenige, der dann auch für den, das weitere Volumen B so ein bisschen verantwortlich ist auch.
0: Was, was könnt ihr leisten? Wie viele wie viel Bücher könnt ihr im Jahr stemmen?
1: Zwölf etwa. Okay, aber ja. das ist auch schon ja.
0: nicht wenig, ne? ja. Braucht man so viele auch für die Sichtbarkeit, dass man als Verlag ja,
1: da ist? Also man braucht, das denke ich schon, dass man, also es gibt durchaus verdiente Verlage, die ein tolles Programm haben, die nur drei oder vier Bücher im Jahr bringen. Andere Verlage, also die vielleicht ein bisschen größer sind als wir, die teilweise bis zu 30 Büchern im Jahr machen, wo ich mich dann aber auch frage, wie schafft man das bloß? Ja, wenn man auch mal irgendwie denkt, man müsste vier Stunden zumindest schlafen in der Nacht. Aber bei uns hat sich das so eingependelt, dass von den Arbeitsstunden, die wir für den Verlag leisten, zwölf eigentlich eine recht gute Zahl ist.
0: Okay, weil da gehören ja viele Dinge dazu. Das ist, ja. wie gesagt, buchredaktionell betreuen. Aber wenn das Buch da ist, hört die Arbeit ja nicht auf. Nein, das heißt, nein. ihr müsst ja schauen, dass es auch im Buchhandel empfohlen wird. Das, ich weiß nicht, was, was man da alles machen muss, um ja. Gespräche zu führen. Wahrscheinlich Buchmesse ist ein ja,
1: euch. also naja, sagen wir mal so, es ist ja so, dass die Verlage sogenannte Vertreter haben. Wir haben zwei Vertreterinnen und einen Vertreter, die neben dem NT-Verlag noch ungefähr 40 andere Verlage betreuen. Die reisen durch die Bundesrepublik, die in drei Reisegebiete unterteilt wird und gehen dort in die Buchhandlungen und stellen die Bücher vor. Und dann bestellen die Buchhandlungen die Bücher bei unserer Auslieferung, die in in der Nähe von Frankfurt sitzt, vor und die, wenn die dann erscheinen, werden die von der Auslieferung an die Buchhandlung ausgeliefert. Das machen wir ja nicht selber. Wir haben ja kein Lager. Weil ja, dafür seid ihr
0: zu groß, ne? Ja. Das das der ja, ja
1: Weinkeller ist vorbei. Das sind, ja, es werden also mittlerweile Bücher im sechsstelligen Bereich bei der Auslieferung liegen und das sind, diese Auslieferung vertritt natürlich auch noch andere Verlage. Das ist eine riesige Halle äh, in einem Industriegebiet. Nur dass da halt eben keine Metallteile, Autoersatzteile lagern, sondern das lagert besonders das Dach voller Bücher. Ja,
0: aber deswegen habe ich ja heute zum Beispiel im onlinehandel auch am nächsten Tag das Buch da, ja. weil das halt zentral ja. gelagert wird und ja. so funktioniert. Ja. Aber diese, diese Leute, die für euch und andere Verlage unterwegs sind, muss man halt trotzdem auch briefen, oder?
1: Ja, wir treffen uns zweimal im Jahr mit denen und sehen uns auch unregelmäßig sowieso. Also der eine Vertreter lebt in Frankfurt und hat Freunde hier in, in Mainz und dann kommt er auch mal vorbei oder man trinkt mal einen Kaffee zusammen. Und wir stellen die Buchprojekte unseren Vertreterninnen und Vertretern halt vor.
0: Ja, aber ich glaube, manchmal ist ja auch die Geschichte hinter dem Buch, ja. die hilft, etwas zu verkaufen. Also ja. wir leben, wir lieben ja alle Geschichten. Ja. So wie wir jetzt hier Geschichten quasi erzählen, ist es ja mit allem, was ich verkaufe, wenn eine Geschichte verbunden ist, dann habe ich es im Kopf. Und wenn man das in, was weiß ich, 200 Buchhandlungen vielleicht erzählt, hm. gibt es vielleicht eine Handvoll, die sich mehr Mühe mit diesem Buch ja, macht.
1: Ja. ja, Und halt auch die Vertreter wissen natürlich auch, was sie in welcher Buchhandlung erzählen müssen oder welche Bücher sie dort besonders empfehlen können und andere weniger und so weiter und so fort. Das ist halt unsere Bücher laufen hauptsächlich in den großen Städten sehr gut. Unser so schwaches Gebiet ist komischerweise das wirtschaftlich stärkste äh, Bundesland Baden-Württemberg. Aber so ist es halt. Ja, also Freiburg zum Beispiel läuft gut, Tübingen okay, aber so auf dem flachen Land äh, gibt's, sind wir so.
0: Gibt es kein Punk und da gibt es wahrscheinlich noch
1: angeblich nicht, keine vegetarische der, <lacht> Kosten. <lacht> ja, das, das weiß ich nicht. Nee, gerade äh, Nee, gerade, hätte ich jetzt auch ja, gekippt. Ja, wir ist haben ja ein, auch ein Mutterland ja, 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 der, ja. der Bewegung. Ja, das ja stimmt. kann man kann man so sehen. Ja, also wir sehen es ja auch. Äh, wir haben ja natürlich auch einen Webshop. Das ist für kleinere Verlage oder auch überhaupt für das Verlagswesen immer wichtiger, dass man direkt bei den Verlagen die Bücher bestellen kann. Das heißt also, dass der Versand ist portofrei, aber es bleibt nichtsdestotrotz mehr kleben pro Buch bei dem Verlag, als wenn das über die Auslieferung an den Buchhandel und dann nochmal zwischengeschaltet die Großsortimenter läuft. Und das ist, da sehen wir dann schon, dass auch das sogenannte flache Land, also die Bücher bei uns bestellt, eben weil sie nicht in der stationären Buchhandlungen in Bad Sülze oder so vorrätig sind.
0: Naja gut, das war ein Klassiker in vielen Bereichen, verschwindet der Zwischenhandel, ja, das, das genau. ist wahrscheinlich so. Ja, und, äh, ja, ja. Ja.
1: und ich kann auch den stationären Buchhandel vor Ort verstehen, die haben ja meist auch nicht so, ein, so eine Angebotsfläche, das sind kleinere Läden, die müssen sich natürlich darauf kaprizieren, die Bücher zu nehmen, die auch aktuell von der breiten Masse halt gekauft werden, plus Schulbücher, plus Reiseführer und so weiter.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ingo Rüdiger vom Ventilverlag hier bei Antenne Mainz.